0: Найгуманніший у світі суд випустив сьогодні із СІЗО найдорожчого у світі голову верховного суду. Найгуманніші СБУ і поліція так ловили на кордоні підлеглого Рєзнікова. Що його суддя теж випустив, бо нема за що посадити. А ще одна знаменита суддя так проходила співбесіду, що її відповіді претендують на Оскар.
1: Але ви непростих громадяни. Ну давайте не будемо. Ви непрости громадяни. Ви українські суддя, ви представник української влади. Що там російська? Окупаційна влада, і ви підкорюєтесь добровільно, їдете і підкорюєтеся їх замовлення. Я перепрошую, а що я повинна зробити? Взяти автоматик зі.
0: І її все ще можуть суддею залишити. Вітаю, друзі. Це канал «Є питання». Я Олена Трибушна. Сьогодні жах останній день січня, вже середа. Про суддів і про продовження ЕППА зі звільненням Головкома буде сьогодні. Не забудьте десь в процесі поставити вподобайку і підписатись на «Є питання». І нагадую, в описі під цим відео і в коментарі реквізити 12-го загону спецпризначення, який ми підтримуємо. Долучайтесь, допомагайте Збройним силам з нами і поїхали. Зараз буде жесть.
1: А якою варіутою ви розраховувалися, перебуваючи окремо-сант, перебувався окремо на території заокупованої Криму? Доларами США. Поїздок до окупованої території Криму не простої людини, а судді. Вони приявлять зміцненню довіри, авторитету до судової влади? Як ви Я думаю, сторонні спостерігачі такої інформації взагалі не знають. Потрого вони можуть їй дізнатися, виключно тому, що зараз ми про це говоримо в прямому ефірі, але я думаю, що нас ніхто, крім судів, не дивиться, як показує практика, тому що нікому це не цікаво.
0: Користуючись тим, друзі, що нікому це не цікаво і ніхто на це не дивиться, жінка на відео зробила карколомну суддівську кар'єру. І зараз проходить співбесіду, щоб залишитись суддею. Інню отрож було 26, коли президент утікачий Янукович призначив її суддею в суд на Луганщині, де вона пропрацювала буквально лічені дні, винесла так мало рішень, що не пам'ятає скільки.
1: Скільки ви рішень розглянули до того моменту, як подали заяву? Я не пам'ятаю, скільки незначну кількість справ розглянути, скільки я там фактично працювала незначний строк, там була дуже невелика кількість взагалі справ судів. просто мінімальна кількість, я би сказала. У справі є що вона розглянути нові справи. Можливо, такого, якщо я там працювала до двох місяців. Ну, Ви, чи звертого, тільки присягу так. склали, 10-го подали заяву, а 9-го… Голова суду вам дає характеристику. Тобто через п'ять днів після того, як ви присягу склали, не розглянули жодної справи, і характеристика, що ви, працюючи в Луганському, в суді, в Луганському області, зарекомендували себе ранок, досвідченим, дисциплінованим та відповідальним пацієнтком собі на ставки Як себе за п'ять днів? Well, мені зараз бі... за тут себе погано yeah. правда? Чудово.
0: І одразу після призначення в Луганський суд, не винесши жодного рішення, і наотрож попросила перевести її до Києва. І її перевели в обхід закону, без конкурсу в столицю. Секрет кар'єрного злету, ймовірно, полягав в тому, що мати Інни отраш ще одна Інна Отраж, була головою впливового знаменитого Печерського райсуду Києва, а потім за Януковича членом Вищої ради юстиції, яка і призначила отрош молодшу на посаду судді. Отраж старша була креатурою Портнова, після нападу Росії в 2014-му втекла до Криму і тоді, принаймні казали, стала суддею там. Отрош молодша після початку збройної агресії Росії регулярно відвідувала територію окупованого Криму, двічі територію Росії, на співбесіді в понеділок Отрош казала, що це вина державних органів, які не забезпечили безпеку кордонів у певний час. 21 рік, ще до того, як стати суддею, Інна отримала в подарунок будинок під Києвом на пів тисячі квадратів, 22 роки – дві квартири в столиці і два паркомісця, в 25 – «Лексус». Після того, як мама виїхала до Криму, вона подарувала донці ще одну велику квартиру у центрі столиці. Легальність грошей на все це суддя на співбесіді не пояснила. Як мої близькі вважали за потрібне, так майно і набували, відповідала вона на співбесіді. Я
1: перепрошую, а що я повинна зробити?
0: Взяти автомати? Взяти автомати Мовчіть, будь ласка, про автомат. ВКК після цієї феєричної співбесіди ухвалила рішення, що суддя має бути звільнена. Але остаточне рішення про це звільнення має винести Вища Рада правосуддя. Або не винести. Сподіваюсь, ВРП не буде ніким і цю співбесіду таки подивиться. І це раз. Ще одного знаменитого суддю, колишнього голову Верховного суду України Всеволода Князева сьогодні випустили із СІЗО. В травні Князева затримали на хабарі. І йшлось про майже 3 мільйони доларів. Сьогодні за князева внесли заставу – 18 мільйонів гривень. Хто задонатив на заставу невідомо, відомо, усі його власні активи арештовані. Князів таким чином просидів під вартою з травня 23-го. За цей час його застава зменшилася у 5 разів, у 8 підходів, з цифри 107 мільйонів гривень в травні до 18 мільйонів. Вчора і от сьогодні за 18 мільйонів його відпустили. Два тижні тому Князів розлучився з дружиною, з якою до хабаря і СІЗО прожив у шлюбі майже 20 років. Дружина пояснювала, що приблизно з травня що розійшлись погляди на життя. В одному із судів Миколаєва лежить їхній позов про поділ спільного майна. Шлях самурая. Хабар, СІЗО, розлучення, вихід з-під варти, далі що? Валіза, вокзал, Відень. Валіза, вокзал, Відень, вимальовується і відшій гучній історії тижня, про яку я розповідала в понеділок. Справа Олександра Лієва, колишнього підлеглого Резнікова, який підписував контракт на боєприпаси з львівським арсеналом. А боєприпаси ніколи не приїхали, ризикує закінчитись, не почавшись. У вихідні. СБУ і поліція затримали Лієва десь на кордоні і стверджували, що він збирався втекти. Його і ще чотирьох осіб звинувачують у привласненні мільярда 400 мільйонів гривень. Коли Лієва доправили в суд, для обрання запобіжного заходу з'ясувалося, що СБУ і поліція порушили підслідність. За сумою потенційно завданої шкоди і за суб'єктом вчинення правопорушення, згідно вимог КПК, справа мали розслідувати антикорупційні органи – НАБУ і САП. Проте з якихось невідомих всесвіту причин розслідування вела поліція. І до вручення підозри слідчі та прокурори звертались за дозволами про слідчі дії до Печерського суду, а вже із запобіжним заходом після підозри прийшли до Вищого антикорупційного суду. Прокурори Офісу Генпрокурора заявляли в суді, що як тільки зрозуміли щодо оборудки причетні посадові особи Міністерства оборони, то вирішили передати справу до НАБУ, однак досі цього не зробили. Хоча і до підозри справу мало вести НАБУ. Через цей провал, безтолковий чи умисний СБУ, поліції прокуратури, судді Антикорупційного суду довелось просто відпустити Лієва без запобіжного. Хоча сам суддя визнавав, що підозра обґрунтована.
1: Тому, звісно, мною мало визнана. Ну, обґрунтована але вважаю, що статті 42-ї дорахування всіх обставин, які більшість достатньо, щоб сторони кажу, на належному рівні виконували свої завдання. Ви доводили свою позицію, а захист спростовував чи підтримував свою позицію.
0: Тобто, станом на зараз, так виглядає, що справа про розтрату майже півтори мільярди гривень на закупівлі зброї або навмисно хотіли вбити мертвонародженою, або правоохоронні органи чи їхні куратори, 5-6 менеджерів, на честь приїзду в Київ американських аудиторів тієї самої зброї, а вони якраз тут, вирішили влаштувати показове шоу і продемонструвати, що Україна відчайдушно бореться з можливою корупцією на закупівлях зброї. І на швидкоруч зліпили затримання з того, що було. І якщо це так, то заради піару і пилу в очі американцям заклали міну під цю гучну справу. Добрий день. Ну і до іншої зради тижня. Новина про недовідставку Валерія Залужного докотилась за ніч до західних змін. Ось що розповіли їм їхні українські джерела. Financial Times пише, що Зеленський у понеділок – Дійсно, запропонував заложному звільнитись і запропонував посаду радника з питань оборони, але генерал відмовився. Так сказали виданню «Чотири джерела», знайомих з ходом цих обговорень. Два з них стверджують, що Зеленський чітко дав залужному зрозуміти, що незалежно від того, чи прийме він цю посаду, його буде звільнено. З огляду на те, як це вилилось в ЗМІ яку реакцію отримало, попри те, що рішення ВП ухвалено, його можуть відкласти. «Чотири джерела», з якими спілкувалось видання, кажуть, що незрозуміло, хто замінить залужного на посаді Головкома. ймовірними кандидатами є близькі до Зеленського, командувач Сух військами Олександр Сирський і голова ГУР Кирило Буданов пише Financial Times британська The Times з посиланням на власні джерела написала що президент України відправив у відставку головнокомандувача але був змушений скасувати своє рішення після тиску з боку вищого військового командування та міжнародних партнерів це видання посилається зокрема на слова вищих офіцерів які розповідають що залужного викликали на зустрічі з Зеленським у понеділок де він сказав радникам президента що їхні оцінки військової ситуації були радше позитивними, ніж реалістичними. Тоді його попросили піти у відставку за даними трьох джерел. Коли залужний відмовився, Зеленський сказав, що сам підпише указ про звільнення. Тайм цитує довірену особу генерала, яка каже наступне. Зеленський повинен зрозуміти, що військові довіряють залужному. І якщо президент хоче, щоб військові довіряли йому, він повинен навчитись довіряти залужному. Бо наближені до Зеленського радники влаштували йому Теплу ванну, за межами якої важко побачити реалії фронту, крім того, в тексті стверджується, що президент пропонував генералу полковнику Сирському обійняти посаду головнокомандувача збройних сил замість залужного. Однак той відхилив пропозицію, нібито відмовився і Буданов, що змусило Зеленського відступити. Після того як залужний повідомив новини підлеглим, старші командири та міжнародні партнери, зокрема Штати та Велика Британія, висловили своє занепокоєння, пише британське видання. New York. «Таймс» теж пише, що однією з причин того, чому відставка не відбулася в понеділок, була відсутність кандидатури для заміни головнокомандувача. Якщо будь-який крок щодо заміни залужного розглядатиметься як суто політична, а не військова необхідність, Зеленський може з негативною реакцією не лише з боку опозиційних політиків всередині країни, але й в суспільстві, яке має найвищу повагу до генерала. Пише це американське видання. В грудні опитування КМІС дійсно показували, що 72% опитаних негативно поставилися б до відставки заложного, про яку вже тоді ходили чутки. Лише 2% сприйняли б це позитивно. А серед прізвищ, які в ці дні пролунали як прізвища потенційних очільників ЗСУ, 92% в тому опитуванні довіряли залужному, 60% – Буданову, при цьому 18% сказали, що не знають його, а 33% – сирському. його не знали 48%. При цьому тоді ж в грудні соцопитування Фонду демократичної ініціативи про довіру до державних інституцій загалом показували, що довіра до Збройних сил зараз на рівні 94%, до президента як інституції – 68%. Вчора ввечері я дивилась Радіо Свобода, в якому колеги провели не репрезентативне, але досить показове опитування на вулицях Києва в день новин про відставку залужного. Усі опитані в цьому відео назвали ідею про звільнення залужного. Поганою, скажімо так, якщо відкинути нецензурним. Після того, як це показали в ефірі, спікер студії напівжартома сказав ведучий власті Лазар, що всі позитивні відгуки виглядають наче замовні. На що власта відповіла, що журналістка, щоб отримати і протилежні відповіді, промерзла на вулиці кілька годин, але так і не змогла знайти нікого, хто б сказав, що він підтримує ідею відправити залужного відставку. Та й таке. Чорний лебідь зеленого лебідя, і цілої країни, яка довірливо обирає серцем, а потім люто серцем не пробачає обранцям, що ті знову не побудували країну мрії. Гадки немає, що врешті це вилліться, сподіваюся, ми виживемо, але поданий вчора в парламент законопроект про мобілізацію мають представляти в парламенті міністр оборони Рустем Омєров і головнокомандувач Валерій Залужний. Так йдеться в зареєстрованому вчора разом з проектом закону у поданні. ФІБІСІ, до речі, пише, що на зустрічі у президента, окрім самого генерала, був присутнім глава Міноборони Рустем Уміров. Андрія Ярмаката не було. Він того дня був в Ужгороді на переговорах з міністром закордонних справ Угорщини Ціярта. Законопроект про мобілізацію. В сесійну залу він може попасти десь не раніше, ніж за тиждень. Чинності набере, ймовірно, лише у березні. Як і в попередній версії, яку відкликали, уряд пропонує знизити мобілізаційний вік до 25 років. Замість строкової служби запровадити базову військову службу для громадян віком від 18 до 24, обов'язково для чоловіків, для жінок добровільно, у мирний час вона триватиме до 5 місяців, під час воєнного стану до 3. У вищих навчальних закладах хочуть проводити базову загальну військову підготовку для здобуття військовооблікової спеціальності і навичок, необхідних для захисту країни. Після ухвалення закону про мобілізацію військово зобов'язані протягом 60 днів мають уточнити свої дані через ТЦК, Центр надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника. Після отримання повістки, яка може надсилатись в тому числі через електронний кабінет, громадянин повинен з'явитись до ТЦК у призначений термін в разі неявки в Продовж 10 днів ТЦК може через суд тимчасово забороняти виїзд за кордон, право керувати автомобілем, накладати арешт на кошти. Тим громадянам, які за кордоном, консульська допомога буде надаватись лише за наявності військово-облікових документів. Всередині країни і громадяни, які перебувають на військовому обліку і зняті з нього, повинні завжди мати при собі військовий квиток та пред'являти його на вимогу представника ТЦК або поліції. Також в проєкті пропонується позбавити права на відстрочку силовиків і держслужбовців. Під мобілізацію можуть потрапити працівники Бюро економічної безпеки, Держбюро розслідувань, Державної виконавчої служби, прокуратури, НАБУ, Служби судової охорони та Нацполіції. На державних службовців бронювання буде поширюватись в межах половини від військовозобов'язаних у кожному органі для чиновників категорії «Б» та «В». Голови міських та селищних територіальних громад залишаться заброньованими. Ну і ще один важливий пункт стосується демобілізації. Законопроект пропонує дозволити її за бажанням після 36 місяців безперервної служби під час дії воєнного стану. При цьому конкретні терміни звільнення буде затверджувати ще ставка Верховного Головнокомандувача, що, ймовірно, означає, що якщо ставка після 36 місяців твоєї служби буде вважати, що Збройні Сили все ще не не можуть відпустити тебе, то не відпустять. Ніяких коефіцієнтів для перерахунку в бік зменшення цих 36 місяців, про які йшлося ще до нового року, наприклад, в залежності від того, перебував військовий в зоні бойових дій чи в тилу, поки що я в документі не побачила. Можливо, щось з'явиться в процесі внесення правок. А можливо, ні. Але все це разом поки що не остаточні рішення в проєкт закону, ще кілька тижнів будуть вноситись правки і може багато що змінитись. Ну і останнє на сьогодні. 114 днів станом на зараз триває вже історія з тим, як Білий Дім вирішив об'єднати пакет допомоги Україні на цей рік з кордоном в Мексиці, щоб було простіше провести зброю і гроші нам через Конгрес. Цього все ще не відбулося Сьогодні на борту президентського літака, яким Байден летів до Флориди, координатор зі стратегічних комунікацій Ради Нацбезпеки США Джон Кірбі сказав журналістам, що «Білий Дім» все ще сподівається, що зможе отримати від Конгресу це фінансування і повернутися, як він сказав, до ролі світового лідера в підтримці України. Вчора Вільям Бернс, чинний директор Центрального розвідувального управління США, опублікував у виданні Foreign ФС» великий текст про лідерство про те, що відбувається в Україні і чим відсутність цього самого лідерства може закінчитись для Штатів і для світу. Бернс – ще раз директор головної розвідувальної агенції американців. Це він влітку таємно приїжджав до Києва, щоб, як писали тоді американські ЗМІ, ознайомитись з українським планом фінальної стадії війни. Бернс тоді послухав у Києві амбітні плани українського керівництва повернути території та підштовхнути Росію до перемовин щодо припинення вогню вже до кінця 2023 року. Бернс тоді спілкувався з українським керівництвом і з представниками розвідувальних відомств. І попри те, що вже було очевидно, що український контрнаступ просувається не так, як очікувалось, в приватному порядку в Києві висловлювали впевненість у поставленій меті. Повернути низку територій до осені перемістити артилері та ракетні системи ближче до контрольованого росіянами Криму, з іншого боку просуватись далі на Схід, а потім розпочати переговори з Москвою. Розрахунок був на те, що Росія буде вести перемовини лише якщо буде відчувати загрозу. Усього цього досягти минулого року не вдалося. Вчора Бернс опублікував текст про те, які нові виклики кинуло російське вторгнення в Україну і американські розвідці і Штатам загалом, і які ще постануть, коли напад Росії стане заохоченням для Китаю напасти на Тайвань. І велика частина цього тексту саме про війну в Україні і про те, як Бернс за ці два роки переосмислив власні погляди на путінський режим, його плани і спроможності, і про те, як це має вплинути на позицію. Америка. Ось що пише директор ЦРУ. Епоха після Холодної війни остаточно завершилась в той момент, коли Росія вдерлася в Україну в лютому 22 го Я витратив більшу частину останніх двох десятиліть, намагаючись зрозуміти пекельне поєднання образ, амбіцій і незахищеності, які уособлює Путін. Єдине, що я зрозумів, це те, що було помилкою недооцінювати його одержимість, мати контроль над Україною та її вибором. Без цього в його уяві Росія не може бути великою державою, а він сам величним російським лідером. Ця трагічна і жорстка фіксація вже принесла Росії ганьбу та оголила її слабкі сторони – від одновимірної економіки до дутої військової міції і корумпованої політичної системи. Оголошена Путіним, війна вже стала провалом Росії на багатьох рівнях. Його первісна мета захопити Київ і підпорядкувати Україну виявилась дурною і ілюзорною. Його армія зазнала величезних втрат. Щонайменше 315 тисяч російських солдатів було вбито або поранено. Дві третини танків, які мала Росія, до війни знищено, а нахвалювана десятиліттями програма військової модернізації сплюндрована. Усе це – прямий результат мужності та майстерності українських воїнів, підкріплений підтримкою Заходу. Російську економіку відкинуто назад на роки, а сама країна перетворюється на економічного васала Китаю. Роздуті зовнішньополітичні амбіції Путіна теж мали протилежний результат. Вони спонукали НАТО розширюватись і посилюватись. Хватка Путіна, здається, не ослабна найближчим часом, але війна в Україні тихо роз'їдає його владу вдома. Короткий заколот Пригожина минулого року показав дисфункції, які ховаються за відшліфованим іміджем Путіна, у якого все типу під контролем. Лідера, який старанно створював собі імідж людини, яка наведе в Росії порядок, показав себе розгубленим, нерішучим, коли найманці Пригожина йшли на Москву. Для багатьох представників російської еліти в той момент питання полягало не стільки в тому, чи цар голий, скільки в тому, чому він так довго одягався. Путін, зрештою, звів рахунки з Пригоженим, але різка критика Пригоженим брехні та неправильних військових оцінок, які є суттю цієї війни, а також корупції, що лежить в основі російської політичної системи, не скоро розвіється. Цей рік, ймовірно, буде важким на полі бою в Україні, випробуванням на витривалість, наслідки якого вийдуть далеко за межі героїчної боротьби країни за збереження свободи та незалежності. Поки Путін відновлює російське оборонне виробництво за допомогою критично важливих компонентів із Китаю, а також зброї і боєприпасів з Ірану та Північної Кореї, він продовжує робити ставку на те, що час на його боці, що він може перемолоти Україну та виснажити її західних партнерів. Задача України – побороти цю зарозумілість Путіна та продемонструвати високу ціну продовження конфлікту для Росії. Не лише прогресом на передовій алеї, завдаючи ударів далеко за нею і досягнувши стабільних успіхів у Чорному морі. В такому середовищі Путін може знову почати бряцати ядерною зброєю і було б нерозумно повністю відкидати ці ризики ескалації, але було б так само нерозумно лякатись їх ключ до успіху у збереженні західної допомоги Україні. В межах до 5% оборонного бюджету Сполучених Штатів це відносно скромна інвестиція зі значними геополітичними дивідентами для Штатів і значними прибутками для американської промисловості. Збереження потоку зброї зробить сильнішою позицією України, якщо з'явиться можливість для серйозних переговорів. Це шанс забезпечити довгострокову перемогу для України і стратегічний програш для Росії. Україна могла б захистити свій суверенітет і відбудуватись тоді, як Росія залишилася розгрибати розгрібати довготривалі втрати, які є наслідком дурості Путіна. Для Сполучених Штатів піти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б голом у власні ворота історичного масштабу. Це пише чинний директор ЦРУ у одному з найвпливовіших видань Сполучених Штатів, на яке у мене платна підписка, тому я це прочитала і переклала, сподіваюся, почитають і в центрах ухвалення рішень у Вашингтоні. Бо далі там ще йдеться про те, як цей голов, власні ворота потягне за собою війну за Тайвань і інші конфлікти, з якими штатам доведеться теж розбиратись. Ну а у мене на сьогодні все. Не забудьте поставити вподобайку, не обмежуйте лише себе цими знаннями і підписатись на є питання. Нагадую, в описі під цим відео посилання на наш новинний канал у WhatsApp, де можна стежити за головними новинами про Україну. І не забувайте підтримувати Збройні сили. Посилання на банку нашого підрозділу теж в описі під відео. Бережіть себе завтра вже 1 лютого, через місяць весна і колись там вже ж буде кінець війни. Тримайтесь, побачимось.